0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien.
1: So, hier ist der 16er. Moin, liebe Freunde, zu Ausgabe Nummer 7. Eine ganz besondere, denn alle Beteiligten sind in unterschiedlichen Orten, Lokalitäten. Mein Name ist Michael Born, ich sitze in Hamburg, gucke aus dem Fenster und es regnet. Unser Producer Flo Kaiser ist in Frankreich. Moin, Flo, was treibst du da genau? Wo bist du?
0: Moin, ja, ich bin in Reims, wie es so schön heißt,
1: in der Champagne. Hier wird viel Champagner getrunken, deswegen bin ich aber nicht hier, aber ich bin hier wegen der Frauen-WM, weil ich hier arbeite. Musst du unseren Leuten natürlich mal erklären, was du da genau machst, weiß ja natürlich nicht jeder. Ich bin äh, Kameramann hier bei den Spielen, quasi fürs Weltbild. Das, was ihr zu Hause seht, wenn ihr Spiele guckt, das produzieren wir hier sozusagen. Ja, wir gucken natürlich alle Spiele.
2: Insbesondere
1: Ewald Lien Ewald Lien guckt alle Spiele der Frauenfußball -Serie. Morgen Ewald, äh, wo Morgen. er dich? Morgen.
2: Morgen Michael. Morgen äh, Flo, alles Gute wünsche ich dir da drüben in Frankreich. Ich Ja, ich bin in Mönchengladbach und ich gucke aus dem Fenster und hier ist eine gemischte Bewölkung, aber der blaue Himmel überwiegt. Ähm, bei uns sind auch die Stürme dran vorbeigegangen. Äh, gestern hat es mal ein bisschen geregnet, aber in Deutschland waren ja richtig schwerer Unwetter. Äh, das ist hier äh, eine privilegierte Zone. Insofern auch heute Morgen die Sonne scheint. Es tut mir wirklich sehr leid, äh, Michael, für dich in Hamburg. Äh, ja, aber das ist das Leben.
1: Wir haben noch eine... Wir haben dort jetzt eine schöne, eine schöne Sendung vor uns. Du bist also zurück aus dem, aus dem Urwald, ja, aus dem Urwald, genau. Warst ja im Urwald? ne, Ewald? Nee, aus, ja. im Urwald auf, im
2: Urwald auf Korfu. Hast, hast du, dich da gut erholt? Im Urlaub, ja. Ist, äh, es war ein bisschen kurz. Es war ein bisschen kurz <lacht> und äh, ich wurde permanent auch gestört von, äh, von bestimmten Leuten, die mich, äh, äh, die meine Meinung wissen wollten zu, zu bestimmten Erscheinungen in der Sportwelt. Okay. Die wir dann auch aufgenommen haben. Aber sonst äh, war es wunderschön. Wunderschöne Landschaft, äh, tolles Wetter. Also ich habe mich in der Zeit, wo ich da war, wirklich gut erholt.
1: Okay, dann lass mal zur Sache kommen mit unserer Nummer sieben. Ähm, Sommerpause ist ja eigentlich das Thema, aber es gibt gar keine Sommerpause, kommen wir gleich zu. Äh, in unserem kleinen, feinen Podcast heute, auch Teil 2 des Gesprächs mit Campino. Äh, letzte Woche war ja Teil 1, ohne auf die Tonne zu hauen, auch Teil 2, wirklich cooles Gespräch, alles über Liverpool, was ihn damit verbindet, wie es entstanden ist, was mit Fortuna Düsseldorf so passiert ist in seinem Leben. Wie ist der Song mit Jürgen Klopp nach der Champions entstanden. All das erfahrt ihr nachher in unserem Anruf der Woche. Aber jetzt wollen wir erstmal gleich äh, das Fußballgeschehen sprechen, das so in der letzten Woche abgelaufen ist. Und deshalb legen wir jetzt mal los.
0: 16 Minuten, was wirklich wichtig war.
1: So, liebe Freunde, hier ist der 16er. Die Saison ist vorbei, denkt man. Und dann kommt folgendes. Nations League Halbfinale 1. Nations League Halbfinale 2, Finale Nations League zwischen Portugal und Holland, EM-Quali in Weißrussland der Herren, WM der Frauen in Frankreich, EM der U21, WM der U20 und ab dem 27.06. die Vorqualifikation für die Europa League. Und Eintracht Frankfurt ist am 25. Juli wieder am Start. Kurz zusammengefasst, Ewald, wer soll diesen Wahnsinn noch verfolgen?
2: ja es ist äh, es ist ungeheuerlich also äh, wenn man sich das ganze anschaut äh, ich äh, meine kapazität ist erschöpft muss ich ehrlich sagen äh, wenn wir wir haben ja nun professionell beruflich äh, mit dem mit dem profifußball zu tun und das macht auch einen riesenspaß die letzte saison mit der champions league äh, mit einer höheren spannung in der bundesliga mit der zweiten Liga, mit Auf- und Abstieg. Aber irgendwann muss der Mensch sich auch mal erholen. Und zwar sowohl die Zuschauer als auch die Kommentatoren und insbesondere die Spieler. Die Spieler dürfen sich sowieso nicht erholen, weil es geht ja jetzt weiter, so wie wir, wie wir das sehen. Und es ist, ja, ich meine wie soll man, wie soll man das jetzt noch analysieren? Wir haben, ich habe in, in all den Jahren immer, immer gesagt, ich habe immer, hab immer gesagt, wie du, wie soll das noch, wo soll das noch enden? Irgendwann spielen wir in Sechsergruppen, wo die ersten fünf weiterkommen bei WM's oder bei Qualis, wo auch immer. Aber ich sage seit Jahren, dass wir unser Produkt überstrapazieren, dass wir zu viele Spiele in den Ligen, in Pokalwettbewerben, in den Europa-Wettbewerben produzieren. Und dann wollen natürlich auch alle anderen noch ihre, also die, die Verbände, die Europameisterschaft, was du gerade alles erzählt hast. Und ich denke, das ist eine Wechselwirkung. Also das ist, was ist los? Sorry, hier ist
1: irgendeine Werbung, die hier gerade losgeht auf meinem Tablet von Swiss Life. Sie haben doch noch gar keine Werbepartner, oder? Äh, äh, ist nein, legal. aber nicht raus. Vielleicht, vielleicht werden das irgendein Werbepartner von uns. Genau okay, so. kann weitergehen, Ewald.
2: Also... Äh mein Gedanke ist so ein bisschen: Kann das nicht auch sein, dass, die, dass wir immer noch mehr Spiele machen, wodurch auch Terminmöglichkeiten wegfallen? Dass dadurch jetzt in die Sommerpausen äh, immer noch mehr äh, Dinge hineinfallen? Also wieso muss ich jetzt nach so einer strapaziösen Saison äh, die Leute noch in EM-Qualispiele schicken? Ich meine, wir sind jetzt äh, zweieinhalb Wochen. Wie lange ist die? Ist die äh, äh, seit wann ist Urlaub? Das ist äh, die, die anderen sind na ja, drei Wochen, dreieinhalb Wochen, ja. Ja, ich habe Spieler auf dem Flughafen getroffen, die auch aus Griechenland zurückgekommen sind aus dem Urlaub und die anderen spielen immer noch äh, EM-Qualifikation. Also äh, ich glaube, das ist auch für die für die Zuschauer nicht mehr nachzuvollziehen. Und der, das Problem ist ja, es, es scheint ja aber
1: dennoch so zu sein, dass es immer noch genug Leute gibt die da dranbleiben und die es auch noch gucken. Also ich kann auch nur für mich sprechen. Ich versuche das irgendwie, das meiste einfach auszublenden und, und keine Informationen mehr aufzunehmen. Weil, wie du gesagt hast, man braucht ja irgendwann mal Pause. Äh, lass uns einmal vielleicht anfangen mit der, mit, der, mit der Nations League. Also da findet dann irgendein ein Finale statt in Portugal. Das hat die UEFA ja noch ganz clever gemacht dass sie äh, das Endspiel dahin vergibt, wo eine der vier Nationen äh, zu Hause ist. Also ich hätte dieses Finale gerne mal in Italien gesehen, wie viele da dann gekommen wären. Ähm,
2: hast du das sozusagen boykottiert? Also zum Thema Nations League möchte ich nur sagen, es gibt ein paar Sachen, wo ich mich nicht mehr drüber unterhalten möchte. Äh, und äh, da gehört die Nations League dazu. Ich habe nichts davon geguckt. Ich habe es am Rande wahrgenommen, wenn du jetzt eben, ich habe eben noch mal nachgeguckt, wer überhaupt im Halbfinale war. Äh, man, äh, ich bin im Urlaub und das ist dann wie so, wie so ein Stich in der Magengegend, dass plötzlich äh, äh, habe ich, hab ich jetzt was verpasst, ist eine WM, äh, ist ein WM-Finale, Auf mal äh, lese ich, dass, dass, äh, England, äh, dass England oder Holland irgendeiner gewinnt gegen den anderen. Ich denke, England gegen Holland, was ist das denn? Äh, also ich habe es nicht wahrgenommen, ich will es aber auch nicht wahrnehmen, weil ich Damals schon gesagt habe, wer auf die Idee kommt, jetzt noch zusätzlich eine Nations League da einzubauen, wo, im nächsten, wo man sich noch fragen muss, was, 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 was soll das alles und wofür spielt das jetzt auch noch eine Rolle, damit eben noch mehr Spieler eben keinen Urlaub haben, dem, dem, kann, dem kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das muss ich ganz einfach so sagen, das kann ich nicht mehr ernst nehmen, insofern habe ich das nicht nur nicht boykottiert, zum Boykott gehört ja eine bewusste Wahrnehmung. Ich habe es gar nicht. <lacht> ich, 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 wollte, ich wollte es nicht mal mehr wahrnehmen. Ich, es war mir egal. Und es ist wirklich lächerlich. Es tut mir leid.
1: Ich Aber muss gestehen, ich habe ich hab zumindest bei, bei England gegen Holland im Halbfinale, da war ich dann schon so weit, dass ich da äh, doch wieder irgendwie angefixt war und reingeguckt habe. Was da halt wirklich frappierend war. Und ich glaube, das ist dann auch eine Folge dieser Spiele. Äh, da sind haarsträubende Fehler passiert äh, von Leuten wie halt auch zum Beispiel von Delicht und ich glaube, das hat dann einfach auch mit der Vielzahl der Spiele zu tun. Die sind einfach fertig.
2: Ja, das ist ja das, was ich sage. Ich meine, gerade die, die diese tolle Mannschaft von, 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 von Ajax, da haben ähm. sich alle nochmal hochgepusht äh, und jetzt fangen äh, jetzt sie, sie wieder an, äh, in, 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 im Urlaub zu spielen. Also wie gesagt, ich möchte darüber eigentlich gar nichts mehr sagen. Vielleicht kommen wir gleich nochmal im Zusammenhang mit der EM-Qualifikation dazu, ähm, den Leuten zu erklären, warum die, äh, was das überhaupt für eine Rolle für die nächste Europameisterschaft spielt, diese ganze Nations League. Äh, da musst du ja da musst du ja, ähm, ja lesen bis zum Abdenken, damit du, das noch, damit du das auch noch verstehst. Normal könnte man ja denken, naja gut, die haben die Champions League gewonnen. Jetzt sind sie ja, die ersten vier sind ja irgendwie neben die letzten. Also das kannst du besser erklären. Ich will, ich will, darüber, ich will darüber nicht reden. Ja, komm, lass uns,
1: ein bisschen, lass uns ein bisschen bei den Nationalmannschaften bleiben. Die, die deutsche Herrennationalmannschaft spielt heute Abend äh, gegen Estland. Ich denke, auch ohne Joachim Löw auf der Bank haben sie sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Was ist für dich vom 2-0 gegen Weißrussland hängen geblieben? Der Auftritt von Manuel Neuer als Dribbelkönig?
2: Ja, es ist... Ähm, ich meine, sie haben es gut gemacht. Ähm, sie haben es ordentlich gemacht. Es steht ja jetzt mittlerweile eine Mannschaft auf dem Platz, äh, mit der man sich äh, identifizieren kann, weil, äh, weil eben äh, unsere, unsere jungen, tollen Talente fast alle auf dem Platz stehen. Für mich fehlt noch äh, irgendwo... Kai Havertz, der eigentlich in diese Mannschaft hineingehört, das haben sie jetzt durch ihre, durch ihre Dreierkette nicht nicht gemacht. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, warum man gegen Waldschluss mit der Dreierkette spielen muss. Weil Ginter spielt fast rechts außen, Klostermann steht fast an der Eckfahne, Ginter spielt fast rechts außen. Es hätte vielleicht auch gereicht, dass man zwei Leute nimmt. Das hätte Platz geschaffen für Havertz der der für mich eine der der überragenden Figuren der letzten Bundesliga-Saison ist und der spielt jetzt nicht auch auch ähm, Werner hat nicht gespielt ähm, äh, und äh, jetzt habe ich schon wieder äh, Herrn Sorg gehört der sagt na ja also wir wollen auch jetzt auf die Leute setzen die gegen Holland so gut waren und jetzt wieder gewonnen haben ähm, äh, natürlich ist das nicht einfach, alle Leute unterzubringen, aber einen Kai Havertz nicht, einzu nicht einzubauen, das ist für mich ähm, auf Sicht nicht nachzuvollziehen. Natürlich wirst du die Spieler immer mal wieder haben, äh, aber gerade gegen diese Mannschaften jetzt hier, weiß ich nicht, warum ich da eine Dreierkette brauche. Ähm, klar, äh, dadurch wird, äh, kann natürlich Schulz und Klostermann noch offensiver spielen, mach ja sein, aber ähm, ähm, ja, ich denke aber auch, dass du gerade gegen Mannschaften, die tief stehen, das haben wir jetzt auch wieder gesehen in Weißrussland, immer mehr Mannschaften stehen ganz, ganz tief hinten drin und da haben sie zwei wunderschöne Tore erzielt durch einen kleinen Steckpass oder mal durch einen Schwerpass, wo dann der Reus reinläuft. Das funktioniert nicht immer, aber vor allen Dingen sind sie auf den Flügeln durch diese Dreierkette immer nur einfach besetzt. Weil die anderen Sané und Reus oder Gnabri rücken alle auch nur nach innen. Es macht manchmal auch Sinn, auf dem Flügel doppelt besetzt zu sein, dass der Schulz von hinten kommt und vor, vor sich einen hat und mit dem zusammen etwas machen kann. Und dann kann Kai Havertz in die Mitte durchstoßen. Also, das erschließt sich mir nicht immer so ganz, aber, äh, und mich, was mir auch, was mich, äh, was ich mir auch nicht erschließt, ist, wenn, äh, wenn, äh, selbst Kloppo, wenn wenn jetzt alle sagen, ja toll, jetzt haben wir eine tolle Mannschaft auf dem Platz stehen. Kein Mensch redet davon, dass diese Mannschaft schon vor zwei Jahren hätte auf dem Platz stehen können. Äh, zumindest bei der ähm, äh, bei der letzten äh, WM in, äh, in Russland. Denn vor zwei Jahren äh, hat sie ja schon teilweise auf dem Platz gestanden. Und dann haben sie auch die, äh, wie hieß das, wie heißt dieser 48. Wettbewerb? Ähm, <lacht> von, <lacht> Confederation
1: Cup. Confed Cup gibt auch genau. noch, genau. Den,
2: genau, den haben sie ja gewonnen und dann kommt die WM und da waren sie alle wieder weg. Also das erschließt sich mir nicht. Selbst Klochow hat gesagt, tolle Mannschaft, aber er sagt natürlich keinen Ton darüber, dass diese Mannschaft schon ein Jahr früher hätte, mindestens ein Jahr früher hätte, auf dem Platz stehen können. Aber das gefällt mir, diese Leute da zu sehen. Äh, taktisch kann man sich äh, Gedanken machen. jetzt Bin ich mal gespannt, äh, wie es da weitergeht, aber das ist, eine, äh, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Darf ich völlig
2: richtig ja der, ja ja
1: so darf ich einmal dazwischen gerät ich weiß nicht was du jetzt fragen wolltest Bonnie, aber äh, oder ob ihr noch bei der Taktik bleiben wolltet mich hätte nur mal interessiert ähm, ob Ewald das schon mal gehabt hat in seiner Karriere dass er nicht als Trainer auf der Bank sitzen konnte und wie diese Situation äh, wie wie, er, wie man die als Trainer quasi löst oder wahrnimmt oder oder wie das eine Mannschaft auch äh, blockieren könnte vielleicht oder nicht oder spielt das gar keine Rolle
2: ja, wenn es gar keine Rolle spielt, dann solltest du den Fall wechseln. <lacht> ja, nein, aber das ist ja nur, das ist nur mal so. Also so und so rum, ich bin sowohl in der Situation gewesen, dass ich krank war bei bestimmten Spielen. Einmal bin ich sogar angereist und habe da mit Fieber rumgesessen, was auch keinen Sinn macht, weil du in der ganzen Vorbereitung dann auch nicht dabei bist. Das ist dann besprochen, das ist trainiert. Aber wenn du am Spieltag dann krank bist, die Besprechung, klar, die die Leute wissen dann sowieso, was sie machen müssen. Also in der Situation bin ich gewesen, das ist nicht angenehm, aber dann, dann gibt es eben ein funktionierendes Team. Du kannst ja jetzt nicht, du musst die Besprechung alleine machen, du musst sie, der, also der Sorgt, macht die Besprechungen dann alleine. Das ist sicherlich alles vorbesprochen, aber letztlich steht er dann mit seiner Persönlichkeit und, und mit seinem Team. Das geht ja gar nicht anders. Auch wenn Sachen vorbesprochen sind, aber die Wirkung, die du auf die Mann, die auf die Mannschaft dann. Äh, 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 ja, die das Ganze für die Mannschaft hat, hängt davon ab, was für, wie du auftrittst als derjenige, der in, der dort jetzt die Aufgabe übernimmt. Und ich bin auch in einer anderen Situation gewesen, dass ich dann, ich war ja auch mal zwei Jahre Co-Trainer beim Jupp Heynckes und da da sind wir nach ja Real Madrid zum Beispiel, sind wir nach Real Madrid gefahren und Jupp war krank und ist zu Hause geblieben und drei Tage später waren wir in Malaga und haben dann ein Pokalspiel gehabt. Das musste ich dann auch alleine machen. Äh, hab dann äh, in der Pressekonferenz äh, äh, erzählt, ja, und, und diesmal spielen wir gegen Vélez Mosta, äh, obwohl wir in Malaga gespielt haben. <lacht> Keine Ahnung. Und, da war es dann auch vorbei mit dem
1: Cheftrainerjob in Spanien,
2: ne? Ja, genau. Da haben sie alle totgelacht. Und in, in Madrid äh, haben wir irgendwie 2-1 oder 2-0 verloren. Äh, aber ja, also es ist, man muss das nicht so hochhängen, weil ich denke, dass die, dass wenn, du, wenn funktionierende Trainerteams da sind, dann, dann klappt das schon. das war ja auch in Ordnung. Und, und das war auch nicht so einfach gegen, wie gesagt, gegen Weißrussland sich, sich durchzusetzen, obwohl mir da schon das ein oder andere taktische Mittel gefehlt hat. Denn es gibt ja auch Möglichkeiten gegen eine ganz tiefstehende Mannschaft mal etwas Überraschendes zu machen. Da haben wir haben sie sehr viel hin und her gespielt. So ein, so ein diagonalball hinter die abwehr auf einen hineinstartenden außenstürmer den äh, so wie dortmund das vor ein paar jahren oft äh, praktiziert hat das hat mir so ein bisschen gefehlt dadurch sind weniger Torschancen entstanden wo dann plötzlich am zweiten pfosten also gespielt den diagonal rüber und einer spielt den direkt quer zum zweiten Posten, so wie marco reus in dortmund oder Obermeier young oft die tore erzielt haben dieses mittel hat mir so ein bisschen gefehlt äh, und Ginter war fast rechts außen aber ob das bei Yogi Löw jetzt anders gewesen wäre, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber gut.
1: Glaubst du, dass die den Havertz noch so bewusst ein bisschen,
2: ich will nicht sagen verstecken,
1: aber noch zurückhalten? Will man, will man, will man den anderen da noch auch, auch ein bisschen mehr Platz geben? Weil du hast ja völlig recht, nach der Saison, die Havertz gespielt hat, wenn dann Gegner wie Weißrussland und heute Estland kommen, dann, dann müsste der doch eigentlich sogar starten, oder?
2: Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt natürlich auch nicht dabei, keine Ahnung, vielleicht fühlt er sich auch gar nicht so wohl, vielleicht äh, ist er auch im Loch, äh, ich, ich bin jetzt hier beim Training nicht dabei. Ja. Ähm, ein ein Harvards in Top-Verfassung äh, gehört in die Nationalmannschaft aus meiner Sicht, ähm, äh, weil ich, ich stricke nicht, ich, ich habe als Trainer, kann ich nicht sagen, äh, das ist mein System, da spiele ich sondern ich muss die besten Spieler, die, ich, die, es, die es gibt in einem Land, nehmen und dafür die passende, äh, die passende Grundformation wählen. Also ich kann ja nicht sagen, nee, der passt jetzt nicht ins System. Also wenn der nicht ins System passt, dann, dann, ist das System, äh, dann passt das System nicht zur Nationalmannschaft. Ähm, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht dabei. Äh, ich würde mich freuen, aber das ist ja sowieso, irgendwann wird das passieren, dass der Havertz ein fester Bestandteil dieser Mannschaft wird und ähm, und es ist ja auch richtig, dass die Leute nach innen ziehen, gerade wenn, wir werden da gleich, werde ich gleich mal zu, bei der, bei der Frauen-WM was dazu sagen, da ist das gleiche Phänomen, wenn eine Mannschaft tief hinten drin steht, dann musst du mindestens einen zweiten zentralen Stürmer haben und das werden dann hier bei uns halt die Außenstürmer, also da kann ich auch gleich einen zweiten Stürmer dahin stellen. Ähm, und äh, und äh, ha oder Harvard äh, dahinstellen, der eben äh, diesen Weg vorne immer reinmacht. Das ist ja seine Stärke. Er geht, äh, kommt ins, im im Mittelfeld, äh, kann einen ausspielen, spielt einen Steckball oder der Ball geht nach außen, der Ball kommt wieder rein und er steht dort und 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 macht seine Tore. das, das macht er überragend. Aber das wird schon werden. Irgendwann ja. wird er spielen und dann wird es laufen.
1: Wenn du es dann ansprichst, dann lass uns gleich loslegen mit der Frauen-WM. Ähm, was verfolgst du, wie verfolgst du es, was hast du beim eher quälenden 1 zu 0 gegen China äh, rausgefiltert an
2: Erkenntnissen? Ja, ich war enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich war enttäuscht über die Leistung der, der unserer Frauennationalmannschaft. Ich verfolge das seit langen Jahren und äh, habe dort, äh, ja, sie waren völlig zu Recht über lange Jahre führend im Frauenfußball äh, fußballerisch und athletisch. Ähm, natürlich kann man nicht permanent erwarten, dass du, ähm, dass du immer eine goldene Generation hast und dass du äh, schon wieder da stehst, ähm, äh, wo, wo man gerne sein möchte. Äh, aber, äh, und es hat natürlich jetzt auch im letzten Jahr äh, mit der Steffi Jones, mit Horst Rubisch und jetzt mit, äh, äh, mit Martina Voss-Tecklenburg schon, schon drei Trainer gegeben. Ja. Ähm, ob das so glücklich war, das jetzt nochmal zu verändern. Die Martina ist jetzt ein paar Spiele, vier Spiele da. Äh, ob man den Haus Rubisch das nicht hätte zumindest bei der WM machen lassen sollen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist jetzt eine völlig neue Mannschaft auf dem Platz, eine ganz junge Spielerinnen, ähm, teilweise die, ähm, so wie die Almut Schuld, die, die Torfrau das gesagt hat, die ganze Abwehr, die Viererkette, die jetzt gespielt hat, plus inklusive ihr selbst, machen ihre erste, machen die erste WM. Das erste große ähm, Turnier im Grunde genommen. Gut, ich weiß nicht, ob es bei, äh, bei den Olympischen Spielen waren sie schon dabei. Letzte EM weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist die erste WM. Das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube auch, dass es dort äh, Mannschaften gibt, die im Moment äh, über unsere Sicht wahrscheinlich in dieser Formation, wenn sie jetzt nicht. Ähm, viel mehr selbst, was noch bekommen. Die Zähne ausbeißen werden. Die USA ist eine ganz andere, ein anderes Kaliber, England, Spanien hat mich äh, überzeugt. Na, Spanien ich, eine, wird man am Mittwoch ja sehen dann. Ne? Ja, das wird, das wird eine ganz schwere Auseinandersetzung. Äh, und viele Mannschaften ähm, eine, äh, viele Mannschaften äh, kopieren auch das, was die, äh, was die Herren vormachen machen seit langen Jahren. Dieses äh, ultra-defensive Verhalten. Ich habe jetzt gestern, äh, gestern gesehen, man kann ja nicht alles sehen und alles schaue ich mir auch nicht an. Ich äh, habe auch nicht alles live übertragen. Ähm, aber gestern äh, habe ich gesehen: äh, Japan, die ja WM-Zweiter zuletzt waren, gegen Argentinien. Und Argentinien, krasser Außenseiter. Der Reporter hat fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, äh, der Herr Schmelzer vom, vom, von der ARD, dass Japan äh, so wenig zeigt. Äh, Argentinien äh, ist, äh, was was ich, unter Ferner liefen in der Weltrang ist, aber die, die stehen da mit zehn Feldspielerinnen auf dem Platz, die alle größer sind als die, die Japanerinnen, genauso schnell, wenn nicht schneller und vor allen Dingen körperlich robuster. Die stehen hinten drin haben vorne zwei, drei Leute, die richtig gut kontern können und, äh, und äh, schwer vom Ball zu trennen sind und sind leidenschaftlich in jeden Zweikampf geflogen äh, und, äh, und sind zu alles, was kommt, größer als die Japanerinnen. Äh, und die haben gekämpft, gemacht, getan, und dann hat er äh, und dann denkt jeder, äh, sie äh, die müssen alles drei Minuten äh, äh, ja eine, eine große Torchance erspielen. Äh, verteidigen, wenn du top fit bist. Und bis körperlich gut, das gilt für Frauen und Männer Fußball gleich gleichsam, dann kann man jeden Gegner davon abhalten, Tore zu schießen. Wenn ich selbst nicht groß daran interessiert bin, Fußball zu spielen. So, also äh, und die einzige, die das äh, gleich erkannt hat, war die Mia Künstler, die im Studio saß und dann zum Klaus Dufen gesagt hat, naja, müssen wir müssen auch mal berücksichtigen, dass das Argentinien das sehr, sehr gut gemacht hat. Ich möchte mal, ich hätte mal die deutsche Mannschaft gesehen, die gegen, gegen diese äh, Gauchos ja. Äh, sich da hätte äh, durchsetzen müssen. Das war ähm, und gegen die Chinesinnen war es ja auch nicht einfach, weil die auch getreten haben nach allem, was sich bewegt hat. Naja, das äh, wollte ich gerade noch sagen. Also die sind nicht gerade geschützt worden, ne? Von Nein. Den Schiedsrichtern. Nein, das muss man wirklich sagen. Also das ist, äh, das hat es früher nicht gegeben, muss ich ehrlich sagen. Äh, beim Frauenfußball das war etwas Wohltuendes, das immer zu sehen, äh, dass äh, das dort fair ein schöner Kombinationsfußball gespielt wurde. Jetzt geht es richtig zur Sache. Früher war das fast wie Basketball. Das war vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Aber man muss, also was ich von China gesehen habe, teilweise auch von Argentinien, aber vor allem von China, das war nicht in Ordnung. Die die, Dritten, die hauen voll dazwischen. Das interessiert die nicht groß. Und es, kann, es hätten wirklich einige schwere Verletzungen passieren können und unter Umständen fällt die Jennifer Marossan, die ja bei Olympique ja. Lyon eine, eine Toprolle spielt und äh, so ein bisschen Spielerin, in Frankreich gewählt wurde, mit ihren technischen Qualitäten, ähm, dass die gegen Spanien nicht spielen kann. Also das äh, das darf eigentlich, äh, so darf nicht sein. Aber wie gesagt, ähm, ich war nicht, äh, die Leistung unserer Mannschaft hat mich jetzt nicht überzeugt. Ähm, da habe ich schon wesentlich bessere Spiele gesehen, aber vielleicht müssen diese jungen Spielerinnen sich erstmal reinfinden, Selbstvertrauen sammeln auf dieser Bühne sich sich präsentieren. Ähm, da hat mir ein bisschen Handlungsschnelligkeit gefehlt, auch Antizipation. Oftmals haben sie den Ball im Mittelfeld, selbst im eigenen 16er an, angenommen und haben gar nicht gemerkt, dass ihnen schon jemand auf dem äh, im Rücken, äh, äh, da im Nacken sitzt und ihnen dann den Ball vom Fuß nimmt. Dadurch hätten sie fast das Spiel äh, vielleicht sogar äh, ein zwei Gegentore bekommen können. Äh, und natürlich die individuelle individuelle Qualität. Das sieht man. Das fehlt so ein bisschen, auch bei den Japanerinnen. Du musst gerade gegen diese tiefstehenden Mannschaften brauchst du Spielerinnen und Spieler, die sich durchsetzen können, die mal im Eins gegen Eins vorbeikommen, und dann den Unterschied machen. Sonst kommst du, sonst bist du darauf angewiesen, so wie unsere das jetzt gegen Weißrussland gemacht haben, die Männer. Dieses, dieser wunderschöne Pass vom Ginter, den jemand durchlässt und, und, ja. und Reus läuft rein. Also solche, solche Sachen, äh, darauf bist du dann angewiesen, wenn du nicht äh, über die individuelle Qualität verfügst und äh, oder auch den Mut hast, dich da mal durchzusetzen. Und da glaube ich, da, äh, da, dazu brauchst du auch eine gewisse Schnelligkeit. Das geht manchen Spielerinnen bei uns ein bisschen ab, Technik und Schnelligkeit, um da äh, wirklich durchzukommen. Ähm, Südafrika zum Beispiel, die gegen Spanien in Führung liegen, äh, gehen äh, durch eine super schnelle Spielerin. Die war die, die, der Linksau die Linksaußen von, von, von Südafrika, machten, macht Riesenläufe und, und hat Spanien komplett durcheinander gemacht und schießt dann ein Glückstor irgendwie in den Winkel. Und danach hat die Trainerin die in die Mitte gestellt. Die ist die gesamte zweite Halbzeit, hat die den Ball nicht mehr berührt. Ich habe gedacht, was macht die denn jetzt? Was ist das jetzt für ein, was ist das jetzt für ein Spielzug? Das ist, äh, aber das zeigt, das dass ist die Unerfahrenheit. Die schießt einmal auf, aufs Tor dann stellt die Trainerin sie in die, auf die Mittelstürmerposition. Die ist gar nicht mehr am Ball gewesen, äh, weil, weil Südafrika natürlich durch den immensen Druck der, der, ähm, ähm, der Spanierinnen gar nicht mehr zum Fußballspielen gekommen sind. Aber außen kannst du immer noch jemanden äh, äh, anspielen.
1: Ne? Mhm. Sag mal... Äh, ähm, wir haben ja eigentlich mal gesagt, wir wollen den 16er machen. Das haben wir heute mal komplett links liegen lassen. Aber egal, es ist ja Sommerpause. Also das Wichtige in 16 Minuten, das hat heute nicht ganz geklappt. Lass uns zum Schluss noch mal kurz äh, über das sprechen, was eigentlich in der, in der Sommerpause immer los ist. Nicht diese ganzen Wettbewerbe, sondern äh, wenn ich WM oder EM ist, sondern Transfers ist das Thema eigentlich. Transfers. Lubitsch ja. zu Real Madrid, das ist schon mal fix äh, Meldet sich auch der ein oder andere zu Wort, der sagt, das ist zu früh. Ich glaube, da gibt's aber keinen zu früh, oder? Wenn du das Angebot von Real Madrid bekommst.
2: Ja, es ist, das ist schwer zu sagen. Also der aus der Sicht von Jovic musst du den noch Moment eigentlich nutzen. Er, er war einer der besten Stürmer in Europa im, im letzten Jahr, in der Euroleague, in der, in der Bundesliga. Das war schon überragend, was er da geleistet hat. Und das kann auch nächstes Jahr wieder anders sein. Also das kann ich verstehen, dass man da nicht sagt, naja, ich bin doch ein bisschen jung, okay. Ja. Äh, Entschuldigung, ich kann nicht, natürlich kann man sagen, ich bin doch ein bisschen jung, ich warte ja noch zwei, drei Jahre. Es kann aber auch mal sein, dass so ein Angebot nie wieder kommt. Ja. Ähm, und, genau. äh, und dass du auch unter Umständen nicht mehr diese glückliche Situation hast, in so einer Top-Mannschaft zu spielen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Frankfurt hatte in, in dieser Saison eine Traummannschaft zusammengestellt von wirklich. Von wirklichen Top-Leuten, äh, was sie in Frankfurt äh, da gemacht haben, um Freddy um Bobic herum, dann, um die Art, die Mannschaft zusammenzustellen, das ist aller Ehren wert. Äh, aber wir sehen ja jetzt, was passiert. Wenn, wenn Jovic sagt, ich bleibe jetzt noch ein Jahr, äh, ist er vielleicht der Einzige, der noch bleibt. Äh, also, es kann, ja. also wie gesagt, das, das muss nicht sein, aber wenn du, äh, das war eine Traummannschaft wo wichtige Bestandteile auch wegbrechen können, weil sie andere Angebote bekommen, weil Frankfurt dann sagt, wir können sie nicht halten, wir wollen sie nicht halten, wie auch immer. Und das wieder hinzubekommen, das, das ist, steht in den Sternen, ob man das jedes Mal wieder hinbekommt. Und vor allen Dingen innerhalb von einem Jahr, vielleicht brauchst du mal wieder ein, ein Jahr dazwischen, um dann wieder eine gute Mannschaft hinzustellen. Also Insofern kann ich das verstehen, dass er die Gunst der Stunde nutzen möchte.
1: Ja, also was man hört oder was ich gehört habe, ist wo relativ fix ist, dass Rebic auf jeden Fall auch gehen wird, wohin auch immer der Weg führt. Also gibt wohl schon Interessenten große Clubs wie Atletico oder Inter. Da wird ganz klar in Frankfurt damit gerechnet, dass der auch weg ist. Bei Lea muss man mal abwarten. Muss so ein Bobic dann nicht irgendwann auch mal verzweifelt in seinem Kämmerlein sitzen und denken, was was soll ich jetzt wieder machen? Weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das so nochmal wieder hinkriegst?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also Rebic war ja vorher schon da. Vielleicht haben sie auch schon den einen oder anderen in der Hinterhand. Also gerade für diese Fälle ist es wichtig, dass du vorausschauend verpflichtest. Nehmen wir mal Dortmund zum Beispiel, den Sanchez, der in diesem Jahr wie, wie Vögens aus der Asche plötzlich dastand bei, bei Lucien. Der war aber letzte Saison auch schon da und hat ein Jahr gebraucht, um sich heranzupirschen. Hoffenheim hat jetzt ähm, wie heißt der junge Bursche ähm, der wenig zum Einsatz gekommen ist ähm, Rice oder was der ist ja nur Leihgabe oder wie meinst du nein, 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 nein. Äh, bei Hoffenheim läuft einer rum, der äh, auch super schnell ist, und ein ähnlicher Typ wie Sanchez ähm, und der relativ selten, selten ich komme gleich drauf der relativ selten eingesetzt wurde also eine ähnliche Situation, der im nächsten Jahr dann vielleicht auch da stehen könnte. Das heißt, es ist immer sinnvoll, dass man schon mal jüngere Leute ein Jahr oder zwei Jahre vorher hat, um sie aufzubauen, um in dem Moment, wo, wo solche gestandenen Leute wegbrechen, dann die, die Alternativen zu haben. Natürlich musst du auch über Transfers dann wieder jemanden dazu holen, Aber da haben sie offensichtlich die, ja, den Markt sehr gut im Blick. Sonst würden ihnen nicht solche, solche guten Transfers gelingen. Und das sind nicht die einzigen Spieler. Es gibt viele gute Spieler und nicht alle können direkt nach, nach England gehen. Und es gibt eben auch noch die Auswirkungen, die ein gutes Trainerteam hat und auch ein gutes Managementteam, die ja auch in der Lage sein müssen, mit Spielern entsprechend umzugehen. Das, ist, das spielt auch eine große Rolle. Das Talent von Spielern ist eine Sache, aber du musst auch in ein Ambiente hineinkommen, wo, wo du es mit Profis zu tun hast, was den Umgang mit diesen Spielern angeht, und wo du es mit absoluten Top-Leuten äh, und äh, empathischen äh, und, äh, und äh, qualitativen äh, äh, Top-Trainer-Team, äh, also äh, Top-Leuten im Trainerteam zu tun hast, die in der Lage sind, diese Spieler besser zu machen. Dieses ganze Ambiente, was in Frankfurt da geschaffen wurde führt auch dazu, dass Spieler, die wo vielleicht zwar gut waren, aber äh, noch nicht den nächsten Schritt gemacht haben, äh, eben diese Rolle gespielt haben. Insofern traue ich das Frankfurt auch zu, wieder gute Leute dazuzuholen und äh, über ihr Ambiente, über ihre Mitmenschlichkeit äh, und über die Kompetenz, die sie haben, diese Leute auch
1: wieder anzuführen. Okay. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also, das mit dem Hoffenheimer erschließt sich mir nicht, außer Nelson. Es gibt noch in der Offensive... Nelson, Kramp ja, Nelson. ja, Nelson. Ja, Nelson. Ja, genau. Der ist aber nur ausgeliehen von, von, von Arsen. Ich keine Ahnung, ob der nochmal bleiben kann. Egal. Das werden wir verfolgen. Ansonsten scheint, äh, der Transfermarkt in diesem Sommer schon zu durch, durchzudrehen. Äh, Hazard, Real, Eriksen, Griezmann, Sané, äh, die Summen werden explodieren und das wird dann ja auch mal so ein Dominoeffekt. Also es wird vermutlich lustig bis äh, 31.8. glaube ich, ist, ist, ist Deadline. Was kriegst du davon schon mal so, auch bei St. Pauli mit? Sind die auch schon ordentlich am Rühren?
2: Ja, wir haben so ein bisschen das Problem, dass dass die vorherige sportliche Leitung sehr, sehr viele Verträge schon verlängert hat, was am Anfang ja kritisch be beäugt wurde, es wird nichts verlängert und jetzt haben sie so viele verlängert, dass, die, dass der Spielraum nicht mehr ganz zu groß ist und man, wenn man Veränderungen im Kader vornehmen möchte und, und, und keine, kein finanzielles Verbandspiel betreiben will, dann natürlich sich auch erstmal von den Spielern trennen muss. Also das ist auf einem guten Weg sicherlich, aber es ist nicht ganz so einfach, weil eben sehr viele Spieler unter Vertrag stehen. Ja, es ist, das ist eine Daueraufgabe, also einen Kader in jeder Mannschaft, in jedem Verein langfristig gut zusammenzustellen. Die Mischung muss stimmen, du musst ein paar erfahrene Spieler dabei haben. Ich glaube, dass das dass das eine, eine ganz verantwortungsvolle, große Aufgabe in jeder Mannschaft, in jedem Verein ist. Du kannst nicht nur Himmelsstürmer holen, weil, die, weil der Druck dann auf sie zu groß ist. Du musst ein Gerüst haben. Du musst auch immer mal drei, vier, fünf Leute haben, die über längere Zeit da sind. Und dabei macht es auch Sinn, wenn der ein oder andere erfahrener dabei ist, der auch Führungsspieler sein kann, der für eine gute Atmosphäre sorgen kann. Du musst einige Talente aus dem eigenen Lager haben, eben auch wichtig ist für die Identifikation des Publikums. Du musst aber auch ein paar Himmelsschirme haben, die, die nicht auf den Bäumen wachsen, die du dir aus den vielen Nachwuchsleistungszentren in Deutschland, aber auch in, in anderen Ländern dazuholen kannst. Und dann musst du mit ihnen umgehen können. Also Das hat, mich, hat mir im letzten Jahr viel Freude gemacht. Jetzt Generell in der ersten Liga, auch in der zweiten Liga. Ich habe viele Spieler gesehen, die, die für eine Überraschung gesorgt haben. Die, die die Qualität äh, des Spiels auf ein anderes Niveau gebracht haben. Äh, Spieler mit einer hohen individuellen Qualität, mit einer großen Schnelligkeit, auch mit einer großen Handlungsschnelligkeit. Das hat mir viel Freude gemacht, weil das macht für mich den Fußball aus. Ähm, und äh, da müssen wir auch in unserer Ausbildung jetzt bei uns selbst in Deutschland natürlich entsprechend daran arbeiten, dass wir viel mehr noch von diesen Unterschiedsspielern äh, ausbilden mit Persönlichkeit und mit diesen Qualitäten, damit, damit, wir, damit wir auch in unserem Fußball weiterkommen.
1: Okay, dann war das der 16er für heute. Der Anruf der Woche. Heute bei... So, jetzt äh, der Anruf der Woche bei Campino. Letzte Woche haben wir schon über alle Facetten des... Champions-League-Finals mit Campino gesprochen und in Part 2 geht es so ein bisschen um seine persönliche Entwicklung. Als erstes habe ich ihn mal gefragt, wie seine Liebe zum FC Liverpool entstanden ist. Für mich,
0: ja, wie soll ich das sagen, ich, für, für mich war das als, ähm, als Junge, der nirgendwo richtig sich zugehörig gefühlt hat, war das so eine Chance, ein, ein, etwas zu haben, was einfach meins ist. Also ich äh, lebte ja in Deutschland seit, seit meiner Geburt und ähm, habe aber Geschwister, die in England zur Welt gekommen sind, meine Mutter ist Engländerin gewesen und so, wurde viel Englisch gesprochen im Haus und äh, ich habe da so eine äh, etwas äh, übertriebene Sehnsucht entwickelt, wie man das vielleicht hier auch kennt von, von Familien, die in Deutschland leben, vielleicht mit einem Hintergrund in Italien, Spanien oder der Türkei oder Griechenland, die dann auch unheimlich patriotisch teilweise teilweise sogar mehr als die Menschen, die äh, im Ursprungsland leben. Das das sind Sehnsüchte, die so stark sind, dass man auch dem eigenen Land gegenüber ein bisschen unkritisch ist vielleicht ja. Und ähm, so war das bei mir. Ich habe äh, dieses dieses England-Gefühl ausgelebt, indem ich halt Fan der englischen Mannschaft war, viel gelitten gegen Deutschland und so. Aber diese dieser FC Liverpool hat mir äh, als zehnjähriger alles zurückgegeben. Ich habe ja jede, jedes große Europapokalfinale bewusst erlebt. Ich habe die Spiele gegen Gladbach erlebt und durfte Liverpool, als ich zwölf oder dreizehn war, das erste Mal dann live sehen, weil Gladbach ja damals kein großes Stadion hatte. Die mussten die Heimspiele immer in Düsseldorf austragen vom Europapokal. Und äh, da war dann der FC Liverpool plötzlich da und äh, so stand ich dann da im, im Düsseldorfer Rheinstadion und konnte meine Helden das erste Mal aus der Nähe sehen und das war es dann für mich sowieso völlig. Also ja auch da erinnere ich mich an die Straßenbahnfahrt zum Stadion und ich erinnere mich, dass die ganze Bahn voll war mit Liverpool-Fans und die waren schon damals unheimlich Nett und locker und haben mir überhaupt kein blödes Gefühl gegeben, sondern haben mich nach der Altstadt gefragt, haben Witze gemacht und waren einfach gut drauf. Und das, das war dann, wenn man sowas dann erlebt, dann ist man als Kind äh,
2: so weggehauen und beeindruckt, das ändert sich dann nicht mehr. Frühjahr, Frühjahr 1978. Frühjahr 1978 in Düsseldorf, 2 zu 1 gewonnen. Ich war dabei. Das, ja. Und dann in Liverpool 0 zu 3 untergegangen. Ray Kennedy und so weiter, Steve Highway, die haben uns dann weggeschossen. Aber da habe ich dich dann auch so sozusagen gesehen.
0: <lacht> da war, ja, ich,
1: da, so. wie, da war ja, ich da bei dem 78er Spiel. Aber wie bist du an Informationen gekommen als Kind? Also es gab ja im Grunde nichts. Also YouTube war weit weg. Ja, ja, du,
0: es, <lacht> gab, äh, du, es gab äh, jeden Sonntag in der Sportreportage Sport aus aller Welt. Und da wurden dann immer 20 Sekunden Fußball gezeigt. Und dann äh, kurz, äh, was, was weiß ich, Liverpool, Ipswich Town 2 zu 0 oder so ein Blödsinn. Das war eine Information, dann hatten wir, meine Mutter hatte die so eine englische Wochenzeitung, den Observer. Der hat einen guten Sportbericht gehabt, wo man alles lesen konnte und die Tabelle immer. Und dann haben wir ja BSDS gehabt, also den Sender für die britischen Soldaten hier im Rheinland. Die haben jeden Samstag die Liga übertragen. Und das habe ich mir immer alles auf dem Radio angehört. Also ich kannte die englische Liga aus dem Radio.
1: Was war dein erstes Spiel? in Enfield. Also bei mir war es so, ich kann mich erinnern, das war, ich glaube, 99 gegen, gegen United und was ich nie vergessen werde, war dieser Lärm direkt nach Anpfiff. Also der Anpfiff kommt dann dieser Raw. Hast du, hast du eine ähnliche ja. Erinnerung?
0: Ja, ich, ähm, ich war das erste Mal dort, ähm, als ich sehr, sehr spät eigentlich, mit den toten Hosen schon auf Tournee, Anfang der 90er, und äh, wir hatten einen Offtag und ich wollte unbedingt äh, jetzt mal zur Anfield Road zu einem Spiel, weil ich war in Liverpool schon öfter so, aber da hat es nie ein Spiel gegeben. Und ich habe immer nur das Stadion von außen bewundert. Und dann bin ich zu diesem, sind wir zu diesem Spiel gefahren und leider in den Stau geraten. Und wir kamen an in der 60. Spielminute und wollten uns ein Ticket kaufen an der Ticketbox. Und dann sagte die Verkäuferin nur, well, you're pretty late, you boys. Und dann, dann ist die aus diesen, aus der Kabine gekommen. Die wollte kein Geld für Tickets, hat uns Tickets gegeben und hat uns selber noch zu dem Platz geführt. Ja, das war auch schon damals so ein Ding. Also dass so ein Verein, der wirklich groß ist, von dem du so nur Business erwartest oder irgendwie ein komplettes Desinteresse dass die dann, dass da so Menschen rumlaufen, die so, die einem das Gefühl geben, dass du eigentlich bei so einem ganz kleinen Verein gerade zu Gast bist. Das ist sensationell. Ja, und dann war es ein 4-0 noch. Ah, du weißt <lacht> noch, gegen wen? <lacht> ich glaube, es war Wimbledon oder so. Ich weiß nicht, so ganz schrecklich. Okay. Und kannst aber, du dich noch. Aber für mich war es ein guter Moment.
1: Kann, kannst du dich erinnern, wie du, wie du die letzte Meisterschaft wahrgenommen hast? Das ist ja auch schon, schon ein kleines bisschen her, so bummelig 29 Jahre.
0: Ja, das war für mich äh, nicht so spektakulär, weil man war das ja gewohnt. Das hat ja niemand gedacht, dass das die letzte Meisterschaft ist. <lacht> Deshalb war das jetzt für mich überhaupt nichts Markantes oder so. Ähm, wir haben, Liverpool hat halt wirklich das Pech, es ist halt Schicksal, aber nach, diesen, nach der Katastrophe von Heisel, da hatten die mit dem Kenny Dörglisch ein ausgezeichnetes Team, was sie aber international nie beweisen konnten. Und das ist für einen Verein sehr, sehr schwer, über fünf, sechs Jahre, ich glaube, Liverpool war sieben Jahre nicht dabei, ähm, da Spieler zu halten, denn die wollen ja alle irgendwo international Gas geben. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr lange gedauert, das zu kompensieren. Ich bin mir sicher, wenn es diese Katastrophe damals nicht gegeben hätte, dann wäre Liverpool heute hinter Madrid äh, der insgesamt historisch gesehen zweiterfolgreichste Verein. Also das auch dieses damalige Unglücksspiel, das wollen wir ja jetzt nicht wieder alles rausholen, das wäre alles anders gelaufen, wenn das, wenn diese Katastrophe nicht geschehen wäre. Die Spieler wussten ja vor Anpfiff, dass da draußen Menschen gestorben waren. Dass unter solchen Bedingungen ein Endspiel stattfindet, das ist äh, skandalös gewesen. Und ich gebe auch zu, dass ich nach diesem Heiselstadion-Geschehenes bestimmt für fünf, sechs Jahre kein professionelles Fußballspiel mehr, mehr wirklich angeguckt habe. Da war bei mir ein Stecker gezogen und mich hat das alles sehr, sehr lange wenig interessiert, weil ich verbittert war, dass man ähm, Business as usual gemacht hat, dass Turin da zum Pokalsieger erklärt wurde, bla bla bla, dass man nicht einmal gesagt hat, äh, also um den Toten ein Denkmal zu setzen, setzen wir es dieses Jahr aus. Das war nicht möglich. Ähm, da kann man die Schwerfälligkeit oder einfach die Gier dieser der, der, der Hauptverantwortlichen sehen und das hat mich damals so angekotzt, dass ich da irgendwo ein Blackout hatte für längere Zeit und ich bin erst zum Fußball zurück, wieder auf Tour mit den Toten Hosen, wir haben Radio und Düsseldorf verliert zu Hause gegen Union Solingen 1 zu 0 und da habe ich gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen uns da, wir können nicht ein Club sein, aus äh, eine, eine Band sein aus, aus so einer Stadt, wir müssen unserem Verein helfen und so bin ich über Fortuna eigentlich wieder in diese Sache mehr reingetaucht und habe mich dann auch mehr um Liverpool gekümmert und, und bin dann irgendwie zurück in, in alte Leidenschaft geraten. Aber ich hatte nach der Heisel-Stadion-Geschichte einen echten Riss. Verständlich.
1: Und äh, Düsseldorf müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen besprechen. Ähm, da gibt es dann auch diverse Geschichten. Ähm, wie war das zum Beispiel mit, mit, mit der Spende, die dann zum, zum Kauf von Bafo führte? Wie war das ganz genau?
0: Ja, das war so eine Frühaktion. Genau, nach, Ich glaube, das war die, die, unsere erste Aktion nach, diesem, nach dieser schlimmen Niederlage gegen Union Solingen, dass wir gesagt haben, wir kaufen den jetzt einen Spieler. Und dann haben wir pro Pro oh, äh, Ticket in der Saison, also jedes Ticket, was verkauft wurde, hatte eine hatte eine fortuna Mark dabei, also da muss, da, das hat einen Riesenspaß gemacht, sich in den anderen Städten zu bedanken für die Spende an Fortuna, also nehmen wir mal an, in Köln um zu rufen, vielen Dank für eure fortuna Mark. das hat immer ein tolles Five-Konzert gegeben. Ne? Ja. Ja, und dann, also dann wurde, wurde wurde davon Antoni Baffo finanziert und auch noch äh, Oliver Gentz hieß der, glaube ich, also ein, auch noch ein Nachwuchsspieler, der aber nie, der nie den Durchbruch geschafft hat. Und äh, mit Baffo ging es ja, ging's ja noch erfolgreich weiter. Der wurde wieder Wir haben dann sozusagen das der Fortuna komplett überlassen. Ähm, wen, und dann kam es ja ein paar Jahre später dann nochmal zu so ein, zum richtigen Zusammenbruch eigentlich, wo wir in die vierte Liga reingerastet sind und, und der Verein de facto Konkurs war und kein Sponsor dem hier in der Stadt, niemand, keine Company, niemand wollte denen irgendwie noch äh, Geld geben. Und äh, so war das eine Frage von 24 Stunden. Die hatten schon die Konkurserklärung äh, im, äh, sozusagen im Briefkasten. Und äh, es ging darum, eine Million... Ich glaube, D-Mark waren das damals äh, über Nacht zu finanzieren, damit der Verein sich von diesen Schulden freikaufen konnte. Und das war das erste Mal in unserem Leben, dass wir halt gesagt haben, na gut, wenn niemand äh, die Fortuna mehr sponsern will, dann lassen wir uns halt sponsern und senden das Geld direkt weiter an Fortuna. Und so kam es, dass das einzige Mal in unserer Geschichte, wir wirklich einen kommerziellen, Sponsor hatten nämlich, es war glaube ich damals Diebels alt oder so, die haben dann für eine Million unsere Tour gesponsert sozusagen oder präsentiert und wir haben das Geld dann an Fortuna gegeben und deshalb konnte der Verein weitermachen. Also sonst, sonst wird es die heute so nicht geben. War
1: das war das denn von, äh, von, von Kindheit an auch so parallel zu Liverpool mit Fortuna? Bei dir?
0: Fortuna, ja, Fortuna lief bei mir anders. Also unser Gitarrist Breiti, bei dem ist das Tatsächlich von Kindheit an natürlich, wie man das kennt, großer Bruder Fortuna-Flagge. Mein Bruder Mike ist auch Hardcore-Fortuna-Fan, das weiß ich noch, wie er mit einer selbstgebastelten Flagge, so ein Besenstil, mit selbstgemaltem Fortuna-Betttuch dann zum Rheinstadion getindert ist und gegen Eintracht Braunschweig dann einen Sieg eingefahren hat. Das war, das war mein Bruder. Aber meine Geschichte mit Fortuna Düsseldorf war anders und erstmal ganz unglücklich, weil äh, als, ich, als ich Punk war, äh, haben mich die Fußballfans, die Deutschen, immer gejagt. Und äh, gerade die Fortuna-Fans kamen überhaupt nicht klar mit den Düsseldorfer Punks. Und da musste man immer in Deckung gehen. Wenn die in die Straßenbahn in, kamen in so oder so, dann wurde es. Anfang der wahrscheinlich,
1: ne? Anfang der 80er.
0: Ja, wir reden hier von Ende der, Ende der 70er. Ich war, bin ja so rumgelaufen 1978 schon. Und 77, 78. Und da hat es richtig auf die Ohren gegeben. Und deshalb habe ich die Fortuna. Wegen der Fans natürlich wirklich nicht gemocht, also ich, ganz im Gegenteil, also ich fand die voll scheiße, und, ähm, äh, weil es einfach zu viele Ohrfeigen von denen gegeben hat und äh, irgendwann war es dann wieder mal so weit, es war Anfang der 80er, ich komme um die Kurve, fünf Fortuna-Fans laufen auf mich zu, halten mich an. Und anstatt der üblichen Ohrfeige fangen die plötzlich an zu singen Eisgekühlter Bamalunda und, und da wusste ich die Zeit, damit sich geändert <lacht> und, äh, und dachte, soll ich jetzt beleidigte Leberwurst sein und sagen, ihr, ihr könnt mich mal? Oder ähm, mache ich mit denen auf nett und die lassen vielleicht die nächsten Punks in Ruhe, weil sie gesehen haben, dass wir doch nicht so scheiße sind. Und so kam das dann. Hat sich das dann irgendwo vermischt und diese, diese Rivalität war dann Gott sei Dank irgendwann zu Ende und ähm, klar über unser Engagement und ähm, unsere ständigen Besuche dann da ist man richtig zusammengewachsen. Also ich bin äh, mit Fortuna, ich empfinde das als meine Familie. Fortuna ist meine Familie und ähm, die haben uns das, die, unser Engagement damals auch nie vergessen. Ich habe, äh, wie, wie die anderen in der Band auch, wir haben jedes Jahr unseren Arbeitsausweis, wir haben keinen Sitzplatzanspruch aber wir dürfen da immer rumlaufen. <lacht> und äh, wir drücken uns da immer rum und äh, genau so muss es sein, ja, dass wir sozusagen wie alle anderen Mitarbeiter sind und äh, mit so Arbeitsausweisen da rumlaufen. Das äh, freut mich wahnsinnig. Das heißt, ja. ihr könnt euch und, irgendwie frei äh, im
1: Stadion bewegen, aber ihr könnt niemanden verjagen vom Sitzplatz.
0: Wir, wir wollen keinen Sitzplatz. Wir finden das genau so richtig, ja, dass wir so Teil der Family sind und ähm, immer wir werden immer sozusagen wir werden immer mitbedacht sind immer eingeladen und äh, so ist auch die Fortuna natürlich immer eingeladen wenn wir hier spielen dann sind die immer zu Gast und äh, sind immer schöne Partyabende miteinander also dieses diese diese Bindung zum zur, zur Fortuna, die besteht und da gibt es auch gar keine Eifersucht oder keinen doofen Spruch was Liverpool angeht oder so ähm, die treffen ja sowieso nicht aufeinander in absehbarer Zeit. Und wenn es so wäre, dann kann man das auch immer noch zu, einer, zu was Freundschaftlichem verbinden und muss in diesem Sinne keine Rivalität sein.
1: Du hast ja zwei Trainergötter jetzt mit, mit Klopp und Funkel, ne?
0: Ja, der Funkel, das ist natürlich toll, was der hier geschaffen hat. Und also auch da, finde ich, kann man, kann man sehr gut mitfühlen für ihn als Mensch ja das Ganze, die, die, sagen wir mal, das ganze Fachliche als Trainer zur Seite geschoben. Das ist einfach toll, dass so ein, so, ein, äh, so ein Mann mit so einer Gradlinigkeit und so einem Oldschool-Verhalten, dass der nochmal so einen, einen schönen Punkt in seiner Karriere hinkriegt. Da kann man doch nur mitfühlen und sagen, großartig.
1: Wie hast du das im Winter empfunden? Wie hast du das im Winter empfunden, als es ja doch recht merkwürdige Entwicklungen gab?
0: Das war ein absolutes Kasperle-Theater, der ungeschicktesten Art und Weise. Ich meine, man muss schwer aufpassen mit Stimmungen auch in der Öffentlichkeit. Es gab ja diesen Moment im Oktober, als wir, glaube ich, acht, neun Mal hintereinander verloren hatten. Da habe ich auch noch so gesagt, also Fortuna so... Kopf hoch, dass wir packen das irgendwie. Und da haben die Leute milde drüber gelächelt. Da haben die gedacht, ja jetzt haut ja wieder so ein Spruch aus. Weil viele haben nicht mehr dran geglaubt. Und dann ist ja irgendwann der Knoten geplatzt mit, mit einem ne, mit Erfolg. Ich weiß nicht, ob es ein härter BSC war. Ähm, so ein 4-1 oder sowas. Ne? Und, und dann lief es ja plötzlich. Dann haben sie gesehen, wir können gewinnen. Und in der Euphorie haben wir dann noch ein paar andere geschlagen und am Schluss war das einfach so toll, eine so sorglose Saison zu haben und zu sehen, wie die Mannschaft rausgeht und die reine Spielfreude hat. Und manchmal ging es halt sehr schief und dann gab es aber wieder Momente, wie auf Schalke, die waren einfach äh, ja für die Ewigkeit. Dass Fortuna mal auf Schalke nochmal triumphieren
2: würde, das war einfach nur groß. Ja. Tolle Geschichten, muss ich ehrlich sagen. Das ist äh, alles, was du von Liverpool, von Düsseldorf erzählst, das, sind, das ist wunderbar. Das, das, äh, das sind äh, wunderschöne Geschichten deiner, äh, aus deiner Vita, wie du äh, dich verbunden fühlst mit den verschiedenen Clubs und wie das gekommen ist. Auch deine Sichtweise äh, zu, äh, zum, zum Fußball generell. Also, das ist ja, du redest ja fast wie ein Trainer. Das würde, ich mir, das würde ich mir bei manchen Trainern wünschen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich
0: ja. hänge ich, häng ich zu sehr mit Jürgen rum gerade. Da kommt nur noch das Zeug raus. Das
2: kann, das kann durchaus sein. Nein. Darf ich
0: eine, eine Frage nochmal zu. Ja, sag mal? Das, das muss man eben sagen. Also, äh, vielen Dank, dass du das so siehst. Aber wenn ich eins verstanden habe in den, in den letzten Jahren, dann, dann doch die Tatsache, dass ich vom Fußball überhaupt keine Ahnung habe und das vor allen Dingen dass du äh, wirklich, du kannst ein Saisonticket haben und zehn Jahre zu deinem Verein gehen, jeden Samstag dastehen, du weißt trotzdem nicht, was los ist. ja? Weil ähm, wie, wie könntest du darauf kommen, äh, zu wissen, wer der Leitwolf ist, wer hinten rumstenkert und so, da haben wir doch alle gar keine Ahnung von. Und wenn du einmal sprichst mit, äh, mit äh, jemandem aus so einem Trainerteam, was die für Beobachtungen anstellen, was den Gegner angeht, wie mittlerweile die Laufwege gelesen werden, wie, wie alles ausgewertet wird, wie viele Videos sie sich angucken. Äh, das ist unglaublich. Das ist einfach eine. Äh, da, klar, man sieht das Spiel und denkt ganz simpel toll, es war jetzt hier kein gutes 2-0 oder es war ein wunderschönes Spiel, wie auch immer. Man macht sich keine Gedanken, was da vorher an Arbeit geleistet wird. Ja? Beispiel Messi. Ähm, da wird dann über 20 Spiele sich angeschaut, was macht der Messi, wann läuft er zurück, wann ist er zu träge, wo müssen wir hinspielen, wo er garantiert nie hinläuft, weil er keinen Bock drauf hat und so. Und auf solche Details wird er eingegangen. Und dann sind das die Anweisungen, die an die Mannschaft rausgehen. Das ist, das ist schon eine höhere Kunst, das kriegt nicht jeder
2: hin. Ja, aber das ist natürlich, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du nicht in dem in den Arbeitsprozess mit integriert bist, aber deine Sichtweise, dein, das, was du, wie du über Fußball denkst, das ist absolut top, ich meine, dass du nicht mitbekommen kannst, wie, wie es in der Kabine zugeht, wie es auf dem Trainingsplatz zugeht, das ist ja ganz klar, aber... Ja, ja. Da musst du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Da hast du schon äh, wesentlich äh, weniger, keine Ahnung, ganz viele andere. Von Singen zum Beispiel. Darf ich, äh, darf ich, darf ich mal eine Frage noch stellen zu, ähm, zu Liverpool? Wie nimmst du, wir reden ja immer viel von der Zukunft unseres Fußballs, wie soll das weitergehen mit Investoren? 50 plus 1 ist etwas ein großes Thema hier in Deutschland. Wie nimmst du diese Investoren und Besitzer von Liverpool wahr?
0: Ich glaube, dass sie bisher sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und ähm, nachdem die Vorbesitzer ja so katastrophal spekulativ mit dem Verein umgegangen sind und den auch nur benutzt haben als Geldmaschine, wo man was rausholen kann und den fast ruiniert haben damit, ja, ja. da muss ich sagen, da war, da, da war am Anfang eine große Angst, So, wie soll das weitergehen? Und die Besitzer haben sich sehr gut verhalten. Wir haben auch immer wieder versucht, auf die Fans zu reagieren. Es gab zum Beispiel einmal vor zwei, drei Jahren den Versuch, das Preissystem der Tickets umzuschichten. Ja? Also ähm, ein, einige Tickets also, äh, vom Preis her billiger zu machen, andere zu erhöhen und so weiter. Das hat einen Riesenaufstand gegeben, Fanproteste. Da wurde sofort darauf reagiert. Da wurde nach drei Tagen darauf reagiert, ja, haben wir eingesehen. Es war eine Idee von uns, war nicht böse gemeint. Wir wollten äh, eben diese, diese Billigpreise einführen. Aber wir sehen, dass ihr das im Verhältnis nicht richtig findet. Und ähm, das war überraschend schnell und ruhig gelöst. Und äh, es gab gar keine Chance, dass das Thema lange kochen würde. Und äh, man sieht, glaube ich, auch daran, dass man Jürgen geholt hat, ganz entschlossen geholt hat, dass man, dass man Jürgen, glaube ich, auch in vielen Bereichen äh, zuarbeitet, ihm die Entscheidungen überlässt, wer geholt werden soll, wer nicht. Das deutet doch alles darauf hin, dass die interessiert sind, langfristig zu entwickeln und äh, den, den Verein eben nicht als reine Spekulation sehen. Und trotzdem muss ich sagen, das ist eben die Ambivalenz der ganzen Sache. Am Ende des Tages weißt du nie, wann ein Besitzer in so einer Dimension dann sagt, äh, schön war es, ich verkaufe das jetzt ja alles. Das, das mhm. bleibt immer offen. Dieses, dieses Risiko tragen die ganzen ja. Clubs da drüben. Ja. Ich glaube,
1: selbst, selbst wenn das irgendwann so kommen sollte, der Club an sich ist ja schon in solchem Fahrwasser jetzt, dass das auch nicht sehr wahrscheinlich ist, dass sie jetzt verkaufen. Nochmal auf Klopp auf, auf zurückzukommen. Ähm, wenn du sagst, du, du hast da schon Einblicke, wo du jetzt denkst, wow, ich weiß von Fußball gar nichts. Redet ihr ganz konkret auch über diese Sachen, äh, wie zum Beispiel Laufwege sind oder kommt das eher mal so am Rande?
0: Also, das kommt, das ist unterschiedlich. Also, letztendlich sprechen wir über die Spiele, wenn sie gelaufen sind und so, wenn dann Entspannung ist, wenn man, was weiß ich, wenn man sich einfach noch am Abend danach, gedanklich noch damit befasst, dann erklärt er viel oder erzählt viel über die Spielverläufe. Äh, überhaupt gar nicht, wenn ein Spiel ansteht. Da würde ich nie äh, so, sozusagen mit ihm da in Kommunikation stehen, was da zu tun ist oder was nicht zu tun ist. Aber natürlich gibt es solche Momente, ähm, über, bei denen über, über die Spieler geredet wird oder was sie machen oder wie es denen geht. Aber ähm, letztendlich glaube ich, kann, bin ich vor äh, bin ich auch eine eine ein gutes Ventil, um, um mal über andere Dinge zu reden, weil ja letztendlich 24 Stunden um die Uhr ein Fußball gequatscht wird und da sind Freunde und Umfeld, glaube ich, auch ganz gut, um auch mal abzulenken und und mal einfach nur albern zu sein oder äh, über, über über was ganz anderes zu reden. Ja, es muss ja auch mal sein. Also ich glaube, dass jeder, der unter so einer Anspannung steht, ähm, auch mal dankbar ist, mit, mit, mit Leuten zu reden, die also jetzt nicht unmittelbar mit dem Vereinsgeschehen zu tun haben und so. Das, das tut, glaube ich, gut.
1: Wir müssen natürlich unbedingt noch mal kurz über den Song reden. Ich habe mich nach Kiew gefragt, machen Sie das noch mal? Und dann kam ja erst mal nichts und habe gesagt, naja, haben Sie vielleicht gedacht, wenn Sie was machen, dann veröffentlichen Sie das zumindest nicht. Wie ist Sending Greetings von Madrid entstanden? Wer hat es geschrieben und wann? Auf welche Serviette? Also, nein, also
0: das, das war uns ja allen klar, dass, äh, ähm, dass wir keinen Gedanken daran verschwenden, was passiert im Fall eines Sieges. Ich finde, sowas bringt Unglück. Und man darf keine Party äh, dieser Art organisieren, bevor die Kuh nicht vom Eis ist. Und mit dem Moment des Abschiffs haben wir oben schon alle gehangen, so eine ganze Clique von Leuten, die haben gesagt: So, jetzt ist es aber soweit. Jetzt muss aber der Part 2 ja die Antwort. Und weil dieses Spiel eben auch in Madrid war und äh, sich das alles so schön aufs letztes Jahr bezogen hat und wir tatsächlich back to back, also in, innerhalb eines Jahres, diese Sache ausgenutzt hatten ja und in dem alten Song ja versprochen haben, wir holen den nach Liverpool, da war ja den Cup. Da war ja klar, dass wir so einen kleinen Joke noch machen mussten. Aber es ist wirklich mega spontan gewesen. Ja, wir haben die Zeilen in drei Minuten hingehauen und äh, uns da kurz in eine Ecke gestellt, in die Raucherecke da von der Party. Und da hat er irgendeiner mit seinem Handy gehauen und das war's. Ja. Also nicht, nicht wirklich der Redewert, aber ein, ein, ein Spaß für uns alle in dem Moment. Naja gut, denn nicht der
1: Redewert ist gut. Ich gucke daher noch mal rein, aber ich glaube, es wird der ein oder andere schon gesehen
0: haben mittlerweile. <lacht> ja, 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 na klar, das ist so, so Dinger gehen dann immer steil, aber ich äh, finde das, die Sache aus dem letzten Jahr, äh, da konnte man sich nicht sicher sein, ob man das um die Ohren kriegt. Ja? Von wegen, äh, da verlieren die so ein Spiel gegen Real Madrid und sind nachher noch feucht-fröhlich drauf. Äh, das wollten wir ja auf keinen Fall. Und das war auch nicht die Stimmung. Ja, wir waren also Niemand war trauriger, glaube ich, nach dem Spiel als, als Jürgen selber. Und äh, die Stimmung war mehr als im Keller. Nur hat das dann plötzlich so eine... Trotzreaktion gegeben. Man konnte eh nicht schlafen gehen, man brauchte einfach einen Drink, um den Frust wegzuspülen und aus dieser Laune raus ja, haben wir dann eigentlich mit so einem Geigenhumor das, das äh, da so hingelegt und wir waren natürlich auch alle nicht mehr nüchtern. Und äh, in, in, in diesem Jahr äh, war das irgendwo nett, so einen Gag zu bringen, aber ohne irgendwo gehässigt zu werden oder ohne irgendwo jetzt noch mal eine Anspielung auf Ramos zu machen oder was auch immer gewesen ist. Es einfach so gelaufen und, und war, glaube ich, wir haben ja damit niemandem wehgetan, auch ich.
1: Du wirst ja mitbekommen, dass jetzt natürlich schon wieder die Ambition dabei Bayern kommen, Klopp zu verpflichten. Wie, wie verhinderst du das?
0: Also ich will, muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich, ja, aus meiner Sicht einfach als Fan. Ich finde es fast ein bisschen realitätsfremd, das jetzt zu äußern, weil, ähm, also in dieser Situation, ich habe auch schon damals gesagt, als Jürgen zum FC Liverpool, als er da gerade ankam, äh, wenn, wenn du jetzt zu Bayern gehen würdest, also wenn, der, wenn Jürgen Klopp zu Bayern gehen würde, würde er einen Schritt nach unten machen. Und ähm, da, da regen sich natürlich die Bayern-Fans auf und sagen, der Campino Rede für einen Unsinn daher was ich meine, ist, ähm, dass der englische Fußball weltweit ja ganz anders wahrgenommen wird als der deutsche Fußball. Und äh, die, der Konkurrenzkampf ist ja sehr, sehr dermaßen intensiv mit diesen sechs großen Clubs mittlerweile, wo jeder jeden schlagen kann. Dass sich dort zu messen, auch mit der Dichte an Qualitätstrainern und so, das ist eine völlig andere Herausforderung und wer den Fight mit den Besten sucht, der muss zurzeit in England sein. Und äh, dagegen würde eine Rückkehr nach Bayern nicht gut wirken. Z zunächst mal haben, hat der FC Bayern sich in, ist in so einer unglücklichen Situation. Nur glücklich sein zu können, wenn die die Champions League gewinnen und die Meisterschaft und der Pokal gewinnen, äh, bedeuten eine Pflichtübung. Dass dem Kovac bis zum Abschluss des, äh, des Pokalspiels keine Jobgarantie ausgesprochen wurde. Ich finde das tragisch. Und, und, und ich, äh, so, diese Meisterschaftsfeier dann da mit 12.000 Leuten, war, das war eine Routineveranstaltung. Das ist doch schade für die Fans. Ich meine, eine Meisterschaft, das ist doch was ganz, ganz Tolles. Warum kann, warum kann das nicht zelebriert werden, wie es sich gehört oder so? Weil der Verein einfach in der Liga für sich selber spielt. Zurzeit besser als alle deutschen Clubs, aber eben nicht ganz vorne dabei, was die europäischen Sachen angeht. Und, und das finde ich eine ne sehr unglückliche Situation. Und was willst du als Trainer eigentlich machen? Du kannst ja den Verein nicht nach oben bringen, denn der ist ja in Deutschland schon überall. Da kannst du also nur die Pflichtsiege einfahren. Und was die Champions League angeht, äh, bei aller Qualität ähm, da gehört immer mal ein Riesenglück auch dazu. Und wenn du das zwei-, dreimal hintereinander nicht hast, äh, dann stehst du da, wo der FC Bayern gerade ist.
2: Genau so sieht es aus. Ähm, Campino, tolles, tolles, tolles Gespräch. Das hatte Champions-League-Niveau.
0: <lacht> Vielen Dank.
2: Kann ich nicht also, anders klar. sagen. Aber jetzt kommt die Sonne hier raus. Ich muss, ja, ich du musst, muss, musst am Strand, klar. Ich muss in den Pool, weil ich habe nur noch vier, fünf Tage hier und äh, jetzt kommt ein Gerade haben sich die Wolken verzogen, wahrscheinlich auch durch dieses geniale Gespräch. Äh, eines der schönsten, äh, eigentlich das Schönste, was, was ich bisher hier im 16er äh, geführt oh, habe. Ich freue mich. Freut mich.
0: Ewald, äh, dreh eine Runde im Pool für mich mit. Ich muss in den dunklen, stinkigen Proberaum, ins, ins Grau des Alters. <lacht> ich kann mich nur anschließen. Ich, ich, Tage, ich,
1: ja. ich kann mich nur anschließen, das war wirklich klasse und äh, ich glaube, wir haben, wir haben eine Menge erfahren. Ähm, und ich denke, wir würden uns freuen, wenn wir das irgendwann nochmal wiederholen können. Äh, und möglicherweise nicht erst, nach Ach, der, nicht erst nach der nächsten Meisterschaft der Reds. Right,
2: ja, doch, okay. doch, nächstes Jahr, nächstes Jahr direkt. Okay, also, macht gut, ne? Gut, tschüss. Alles ciao. Gute, Campino. Ciao, 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 ciao. Okay, ciao. das war der
1: 16er für heute. Ewald, ähm, was bleibt hängen an diesem teils verregneten, teils äh, sonnigen Tag bei dir in Gladbach? Ähm, was machen wir die Tage?
2: Bei mir bleibt hängen, dass wir ein schönes Gespräch hatten und mitten im Urlaub wieder viel über Fußball gesprochen haben, aber auch über, über unnötige Dinge, die, die sich irgendwelche Herren ausgedacht haben, über die wir schon seit langem leider Gottes den Kopf schütteln. Und das ist alles zu vieles Guten, muss ich sagen. Das ist leider Gottes hängen geblieben. Ich weiß, dass es das nicht so einfach ist, für Verbände Termine zu finden. Aber wenn ich nur die U21 zum Beispiel sehe, auch das wieder, U21, die wollen alle äh, in, die, in ihre Bundesliga-Mannschaften reinkommen. Jetzt spielen sie in der EM. Das ist so wie eine WM letzten Endes. Dann hast du keinen Urlaub, dann hast du keine Vorbereitung. Äh, kommst mitten rein und dann sind die Plätze schon vergeben. Also äh, das ist alles nicht so, nicht so einfach. Äh, aber gut, leider Gottes bleibt das jetzt hängen. Aber ich freue mich jetzt auf mein Jogging Sehr und, gut. und danach auf ein gutes Frühstück. Und ich wünsche ja. dir einen Flo äh, äh, wird äh, wünsche ich ein schönes Spiel äh, der deutschen Mannschaft gegen Spanien, wenn er überhaupt äh, mit der Kamera dabei sein darf. Ja, heu und, äh, und heute, heute erstmal die USA gegen Thailand, ich glaube, das wird ein Gemetzel. Oh, das ist das das
1: wird ein das wird ein Klassiker, würde ich sagen, oder? USA Thailand, also und morgen dann Deutschland Nein.
2: Spanien, ja. Jawohl. Und Michael, dir wünsche ich, dir wünsche ich ein bisschen mehr Sonnenschein in Hamburg, damit du nicht mehr in den Sarkasmus flüchten musst. Ja, was, du ja, ja, des, ja, ja. was du aufgrund des Wetters öfters machen
1: musst. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. Gut, ihr Lieben,
1: ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Es bleibt dabei. Ihr müsst mehr teilen und abonnieren und Leuten Bescheid sagen. Wir sind schon sehr zufrieden mit der Entwicklung, aber es kann auf allen es kann auf allen Kanälen natürlich gerne noch mehr werden wir werden in der Sommerpause uns äh, denke ich mal regelmäßig melden also ihr hört von uns erstmal eine schöne Woche bis dann tschüssi tschüss zusammen